0: Está começando Conversa Pública, na Rádio Junto, seu podcast de gestão pública, feito por quem entende e coloca a mão na massa. Bem-vindos e bem-vindas ao Conversa Pública. Estamos aqui iniciando uma nova fase dos podcasts da Comunitas, e com esse programa também inauguramos a Rádio Juntos. Em nossos episódios aqui no Conversa Pública, tentaremos compartilhar e inspirar pessoas que, trabalhando ou não na área, se interessam pela gestão pública e suas tarefas. A gente quer mostrar que o trabalho do servidor público impacta muito mais pessoas do que possam imaginar e apagar essa ideia de que o servidor público não gosta do que faz. Se você faz parte desse mundo gigantesco do serviço público ou tem interesse nas ações desenvolvidas na gestão pública, esse podcast é para você. Então, aproveita a vinheta para assinar o canal e fica até o final do papo para anotar todas as nossas redes sociais, tudo que foi citado aqui durante o programa. Iniciamos o segundo episódio do Conversa Pública aqui na Rádio Juntos E já deixo aí logo de cara que teremos novidades Fiquem atentos ao feed dessa publicação desse podcast Que em breve teremos novos programas Trazendo novas informações aí da gestão pública Se você tá chegando hoje E você tá ouvindo isso porque alguém te indicou Ou se você clicou no link Chegou aqui pelas nossas publicações nas redes sociais Se você tá ouvindo pelo site Já fique atento ao link para sempre voltar, mas recomendamos que você tenha os aplicativos de agregadores de podcast para você poder assinar nossa rádio e assim ficar sabendo sempre que tiver novos programas. Se você é novo no mundo dos podcasts, existem diversos aplicativos, pode ser pelo Spotify, se você usa iPhone tem o próprio aplicativo podcasts, se você usa Android tem o Google Podcasts e tantos outros aplicativos. Então é só procurar Rádio Juntos, clicar lá em seguir e ficar atento. Se você quer indicar para alguém, e essa pessoa talvez não seja ouvinte de podcasts ensina para ela, pega o celular, mostra como faz, e vamos fazer a rádio juntos crescer bastante. E hoje a gente vai falar sobre cidades, como construir cidades para as pessoas. A população brasileira hoje já ultrapassou 210 milhões de pessoas em 5.570 municípios. 17 deles possuem mais de 1 milhão de habitantes, e é o passo em que... 25 municípios têm menos de 1.500 pessoas. Sete capitais estaduais possuem mais de 2 milhões de habitantes. Já somos, desde 2015, mais de 85% da população é urbana. Então, moramos em cidades que possuem desafios. Mesmo que seja a sua cidade de 1.500 pessoas, ou a sua cidade de 500 mil pessoas, ou a sua cidade de 2 milhões de pessoas. Existem desafios. As pessoas precisam ir de um lugar para o outro. As pessoas precisam morar, as pessoas precisam poder fazer compras, ir a escolas, ir a hospitais, ter momentos de lazer, ter segurança, enfim. São diversas questões que são fundamentais para uma vida saudável em uma cidade. E estamos aqui hoje, então, com dois convidados, Ariadne e Glaucus. Então, eu vou pedir para eles se apresentarem, falar de onde eles vêm, onde eles trabalham, o que eles têm feito... E daí vocês vão poder entender um pouquinho mais para onde que o assunto vai hoje. Ariadne, me fale um pouquinho de você.
1: Então, olá a todos, bom dia. É, eu sou Ariadne, uma arquiteta curitibana, trabalho já com planejamento urbano há quase 20 anos. Eu sou formada na área de arquitetura e urbanismo, pós-graduação, mestrado, a caminho do doutorado nessa área. Já dou aula no tema faz 15 anos e desde 2006 eu trabalho no escritório do arquiteto Joa Milene, onde eu sou sócia desde 2012. Nós trabalhamos com projetos para cidades Brasil afora, alguns projetos no exterior também. E numa vida pregressa eu trabalhei na coordenação da região metropolitana de Curitiba, que é a instituição que faz o planejamento dos 26 municípios menos Curitiba da região metropolitana.
0: Legal. E Glaucus? Vamos lá, eu
2: também sou arquiteto e urbanista, eu trabalho aqui na Prefeitura de Santos, tem 17 anos já, é, passei por vários setores, obras públicas, projetos de revitalização, em modo geral, mais recentemente passei pela, pelo planejamento da cidade, é, e agora estou na Secretaria de governo, conduzindo alguns trabalhos importantes, como os projetos aí com, com parceria com o Comunitas e com o Jaime
0: Lerner. Ah, ótimo. E o que a gente quer falar hoje, e... De... Né, as pessoas querem ouvir, a gente quer ouvir vocês É pensar um pouco nessa coisa da cidade para as pessoas A gente tem um Brasil né, que já é altamente urbanizado A maioria da população mora em cidades E as cidades foram crescendo, algumas cidades são planejadas Algumas cidades não são planejadas E as ocupações de terra vão acontecendo E daí parece que tudo vai ficando longe Tudo vai ficando difícil de morar nessa cidade e desde então, recente começa, não sei se é recente, isso talvez seja uma impressão minha de quem é, é de fora da discussão né, do urbanismo. Parece que agora tem uma preocupação de fazer uma cidade melhor para as pessoas. Antes as, as pessoas estavam na cidade e a cidade ia acontecendo. Começa a aparecer cidade para as pessoas, ocupar o espaço público, revitalizar áreas abandonadas. Então, um pouquinho para vocês, o que, que é essa cidade para as pessoas e o que, que pode ser algo diferente de desse período histórico das cidades acontecendo e agora as pessoas pensando melhor nela?
1: Glaucus, parou, ímpar. Começo eu ou você? Ah,
0: primeiro.
1: <risos> <risos> então, é, da, dentro do meu ponto de vista, essa questão das cidades para as pessoas, ela historicamente acompanha a história da humanidade. Eu acho que houve uma ruptura na entrada do século XX, a partir da invenção do automóvel, que aí as escalas, a cidade começou a ser planejada para a escala do carro e se esqueceu um pouco da escala humana. Se a gente for olhar é, o padrão de uma cidade medieval, né, compacta, caminhável, em que se pesem as limitações todas de saneamento básico, é, mas era um espaço mais proporcional à escala humana. Quando a gente entra numa escala rodoviária e quem já teve a experiência de visitar uma cidade americana como Houston ou como Los Angeles, que você tem aquelas freeways com 10 pistas para cada lado, aquilo não tem como, como ser aconchegante. Né? E também alguns processos econômicos que promoveram o esvaziamento das áreas centrais. As áreas centrais que eram o coração das cidades, né, é, historicamente você formava esse núcleo em volta da igreja, em volta da praça, em volta é, da, da sede né, política do município, com novos jeitos de morar. Essas áreas centrais foram se esvaziando e a cidade perdeu um pouco ali da sua alma, que é esse espaço do encontro. Então, eu acho que o que a gente tem visto em décadas recentes, principalmente a partir, acho que, da década de 60, é um movimento de tentar reaproximar as pessoas da das qualidades da vida urbana, né? que é o encontro e o convívio com as com os diferentes. O que, que mais que a gente pode falar, Glauco?
2: A sua análise foi perfeita e o Henrique está correto mesmo. Eu acho que essa essa busca de um, de um novo desenho de cidade, uma dinâmica diferente, embora talvez no exterior já tem acontecido já há um tempo maior. No Brasil, realmente, a percepção é que é bem recente. Né? Essa discussão ela entrou nas faculdades de arquitetura mais recentemente. É, eu, que atuo aqui na Feitura de Santos e tenho contato diário com vários estagiários ao longo desses 17 anos, você percebe como mudou é, o pensamento até da educação relacionada ao urbanismo. É, e no Brasil, de fato, é muito recente essa busca pela criação de espaço para as pessoas, repensar a cidade. né? Mesmo Santos, Santos, que é uma cidade tão pequena, geográfica, né? com distâncias curtas de um ponto ao outro, é, ela foi, durante muitos anos, pensada numa dinâmica onde você trabalhava num local, morava no outro, e o deslocamento era feito pelo automóvel. É, então, a gente tem realmente que buscar alternativas de que realmente... É, tornar as cidades é, mais interessantes, aconchegantes, né? ou seja, construir a cidade para as pessoas mesmo.
1: E a gente vai ter oportunidade de falar mais sobre Santos um pouco mais para frente, mas se nós pensarmos em cidades brasileiras, principalmente desse porte né, que o município tem, passando dos 400 mil habitantes, é, por força da geografia, né, tem um, isso está concentrado numa ilha, Santos é particularmente vocacionada a ser uma cidade de escala humana, justamente por esse motivo que o Glauco estava colocando, você tem distâncias que são relativamente curtas é, e um tecido urbano que por força da geografia é compacto. É uma então, cidade
2: bem avançada, né? então tem uso misto é, e bem diversificado em todos os
1: bairros. Exatamente, é só as pessoas de Santos lembrarem que tem outras áreas além daquele jardim lindo, né, e, e frequentar mais o território como um todo.
0: Então, ah, dessa explicação, então a cidade deixou de ter, em algum momento, uma escala humana e passou a ter uma escala rodoviária. Eu gostei dessa expressão, porque daí, de fato, você deu esses exemplos, né, de cidades dos Estados Unidos que têm aquelas freeways imensas, mas, minimamente, aqui em São Paulo tem as marginais e tem as vias expressas, né, no Rio de Janeiro tem lá a linha vermelha e a linha amarela... Que também tem um pouco dessa intenção... E daí parece que tudo realmente fica longe e difícil, né? Algo que vocês já colocaram ali... E eu tinha pensado aqui em perguntar... O Glock falou assim, ó... Aqui em Santos, pela dimensão pequena... Tem um uso mais misto dos terrenos, né? Ah, o que é esse uso misto? E como que, por exemplo... Santos, pela própria dimensão, precisou fazer isso... E outras cidades, eu acho que não fizeram isso. Então, o que é o Zoom misto e para que, que ele serve? O que, que ele pode ajudar para construir uma cidade mais para as pessoas?
1: Henrique, só antes de entrar nessa questão do Zoom misto, queria colocar uma frase do, do Jaime, que eu acho que ela é bem... É, um pouco divertida, assim, com relação ao carro e a... Em relação dele com a cidade, né? Na verdade são duas. Uma é que um viaduto é o jeito mais rápido de você levar um congestionamento do ponto A para o ponto B. <risos> eu acho sensacional porque realmente, é Florianópolis é uma cidade que tem essa característica também. Há uns anos atrás a gente participou de um projeto e que o município estava debatendo se construir ou não construir uma nova ponte para ligar a ilha com o continente. E, e tudo bem, você faz uma ponte nova, mas o sistema viário que está esperando do outro lado é o mesmo. Então, é, não tem o que fazer. né? É um funil. Claro. E o outro é que... <risos> Me perdoem as sogras. O carro é uma sogra mecânica. Né? Isso é frase do Jaime, não é minha. <risos> é, você tem que ter uma boa convivência com ela, mas não pode deixar que ela mande na sua vida. É, fazendo uma... Uma brincadeira, né, pensando nas cidades, o automóvel tem o seu espaço, não é uma questão de, de não ter ou de não usar, mas para aqueles deslocamentos do dia a dia, da casa para o trabalho, da casa para a escola, é, o, o transporte público deveria ser é, a prioridade, né, e... E como no caso de Santos, distâncias que são mais caminháveis, você pode ir a pé, pode ir de bicicleta, pode ir de patinete, enfim, outros caminhos. Então, fecho esse parênteses, né? E vou deixar o Glaucos começar a falar do uso misto, senão os teus ouvintes cansam da minha voz.
2: Não nunca. É, o uso misto é, é, uma, é uma tendência, né? Até para você evitar deslocamento, né? Ah, nós temos nós tínhamos um entendimento de cidade muitos anos atrás, onde até falei isso no começo, né? É, você morava no local e você trabalhava em outro. Né? Esse movimento pendular diário de um ponto A ao ponto B né? é, era muito comum. E com o tempo isso foi foi cansando. As pessoas hoje evitam esses deslocamentos maiores. É, e isso naturalmente faz com que a cidade se desenvolva para pro proporcionar que você tenha tudo o mais próximo possível da sua residência. Né? Então, pega São Paulo, mesmo que São Paulo seja uma dimensão bem maior do que Santos, por exemplo, é, os bairros... Eles são autosuficientes hoje. Tem restaurante, tem bar, tem escola, tem tudo o que você precisa fazer é, próximo da sua residência. Isso é uma tendência natural que as cidades estão é, tão atingindo, né? Evitar sempre o deslocamento contínuo e longo, né? É, e Santos, é, embora também é, geograficamente é, pequena comparada, acho que Santos talvez tenha o tamanho de um, de um, de um bairro de São Paulo. É, mesmo na subdivisão dela com os bairros, cada vez mais você é, evita se deslocar para fazer coisas do dia a dia. Então, é, 20 anos atrás, nós tínhamos grandes é, hipermercados nas cidades. Né? Você pegava o carro, ia fazer a compra do mês e voltava para casa. Hoje, é, em todo o bairro tem as quitandas, os minimercados, é, todos os usos do dia a dia. Então, acho que essa é uma tendência que não tem mais volta.
1: Na, na década de 20, teve um manifesto né, da importante na história do planejamento urbano, que é a Carta da Atenas. E nesse manifesto foi conceituado que uma cidade ela teria que atender a quatro funções básicas, que é o morar, o trabalhar, o recriar, e o movimentar, né? Seria como que você se desloca para atender essas suas necessidades do dia a dia. E, e se interpretou que essas quatro funções urbanas deveriam estar separadas no território. Brasília é um é um exemplo interessante da materialização desses princípios da Carta de Atenas. Você tem o plano piloto, que é a, a base né, da do desenho da cidade de Brasília, organizado no setor hoteleiro, no setor isso, no setor aquilo então, como o Glaucus estava colocando você necessariamente força porque as pessoas não têm escolha a não ser se deslocarem, né? porque essas tarefas estão distribuídas no território de uma forma especializada e se a gente volta no tempo, isso que o Glaucus colocou também de você sai da sua casa caminha duas quadras, você encontra a padaria você encontra encontra farmácia, isso gera empregos perto de onde você está morando, enfim possibilita uma experiência urbana mais rica, então é, eu acho que está se redescobrindo. É uma coisa bem curiosa, porque as pessoas que têm oportunidade de viajar, né, que vão para Europa, por exemplo, vão para Paris, vão para Florença, vão para cidades europeias e usam o transporte público lá e apreciam a escala da cidade e talvez não se dêem conta de, de que um dos atributos que fazem com que essas cidades sejam tão interessantes é justamente essa diversidade, né? Você tem equipamentos de menor porte todos pertinho um dos outros. Eu tive uma experiência de morar em Paris uns anos atrás, no outro milênio, e fiquei <risos> e fiquei na casa de uma senhora era francesa, uma senhora meio maluquinha, assim, a, o, o hobby favorito dela era visitar as cobras no zoológico, mas cada um <risos> com o seu, mas ela fazia a, a compra do dia, era uma experiência de intercâmbio, então é, ela tinha um compromisso de fazer a janta, né, para para gente, então ela passava, passava na, na loja de queijo, passava na loja de verdura, passava na loja das carnes, e a cada dia ela fazia a compra, essa estratégia da compra do mês assim não não era uma coisa culturalmente feita ali naquela região
0: legal isso tudo e assim até essa né começando por esse final uh, essa coisa da compra do dia da compra do mês e deu ela falou assim ó a gente tinha grandes hipermercados e agora, e só tinha aqueles, e agora tem pequenos mercados e coisas menores na sua região, né? E, por exemplo, como isso não tem em Paris, eu acho que talvez uma coisa que a gente aqui no Brasil né em outros países viveram Períodos de alta inflação, né? Então, uhum. ali, aquela... as famílias tinham duas geladeiras ou tinha um freezer e quando caiu o salário já comprava o máximo de carne possível, de comida possível, porque ao longo do mês o salário não ia dar conta de comprar. Então, você precisava até de grandes hipermercados para todo mundo chegar ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Só que isso a gente já não tem mais esse problema. A gente consegue fazer compras menores e daí também eu acho que a cidade se organizou para ter esses lugares menores, né? E daí você fala disso, desse... Dessa carta de Atenas E como que ela foi interpretada em Brasília De uma forma que lá ficou, acho que <risos> O exemplo máximo de como Não tem um uso misto, né Porque pelo menos no plano piloto Tudo é muito bem determinado, né uhum. Uma das coisas que eu tava conversando com algumas pessoas Pensando nessa pauta né Também é uma amiga também é, né, Ela também trabalha na Comunitas com a gente E ela falou assim E ela é arquiteta, e ela falou assim Da cidade ter olhos pra rua Achei uma expressão muito interessante Falou assim, ó, oh, às vezes você passa num lugar é só portão, portão, grade, portão. E você pode andar por vários quarteirões ou por uma região né, que seja bem residencial e você não vê ninguém, principalmente se estiver de noite. Mas você, às vezes, está num lugar que é um pouco mais região comercial. Ou se é comércio também. Fechou o comércio, o lugar fica vazio. A porta desce. É, e, e fica tudo vazio e não tem ninguém ali. Então, assim, você tem uma sensação, e daí já é uma questão de segurança, se você tá passando ali à noite, não tem ninguém na rua, não tem ninguém olhando por você. E se ela falou assim, mas se é um uso misto, tem um prédio, né, que pessoas moram, mas lá embaixo tem uma lanchonete, no outro tem uma farmácia, no outro tem uma vendinha, você vai andando e os prédios estão olhando a rua. Se acontecer alguma coisa, você se sente seguro ali, é um pouco mais seguro, você tem onde entrar, você tem com quem falar, né? Então, o uso misto, eu acho que ele passa um pouco por isso também, de fazer... Às vezes um negócio que pode parecer uma bagunça, porque, ah, eu vou morar aqui, só que tem comércio, vai ser barulhento, mas tem, um, não sei o que, uma praça na frente. E daí alguns bairros que são só residenciais, e daí hoje começa a ter problema de segurança, porque daí você tem que colocar segurança específica no bairro, porque só mora e à noite é um vazio, né? Essa é uma das questões que você estava falando desse uso misto?
2: Com certeza. Essa percepção de segurança ela é muito interessante, né? É, e a produção imobiliária dos últimos anos, das últimas décadas no Brasil, ela foi muito focada nisso que você comentou, Henrique. Né, você tinha ali a, a, os prédios residenciais Santos, São Paulo e várias capitais e várias cidades do Brasil. É, são verdadeiras é, muralhas, né, fortalezas. Né? Então, é uma, é uma falsa sensação de segurança, porque você se isola né, do resto da cidade, as pessoas não se comunicam com o exterior e, na verdade, isso acaba gerando a, a insegurança. Né? Quando você tem uma cidade mais viva, com as pessoas circulando, de manhã tem o comércio, à noite tem a pessoa chegando do trabalho, então isso movimenta a rua. Eu sempre comento aqui, é, nas palestras que eu dou, nos eventos que eu, que eu faço aqui em Santos, a gente tem uma praça aqui emblemática, que é a Praça Mauá, que é a praça que fica aqui onde está o Passo Municipal, a Prefeitura. E ela fica aqui na região central da cidade. Né? E muitas vezes a região do centro, é, pelo. Pela degradação, pelo abandono e pelo esvaziamento, há uma, uma sensação é, de insegurança, principalmente nos na, na, à noite, né? É, e eu sempre costumo dar esse exemplo: a Praça Mauá, é, ao meio-dia, ela é lotada de pessoas é, descansando depois do café, depois do almoço ou saindo para almoçar. Você pode não ter uma polícia ou, nenhuma, ou nenhum guarda municipal, você vai se sentir a pessoa mais segura do mundo, né? É, à noite, você pode ter cinco viaturas da polícia, guarda municipal, cama de monitoramento, você vai se sentir inseguro, porque não tem ninguém. Então, a percepção de segurança ela, ela, ela é muito sutil né? e ela passa pelas pessoas. As pessoas, de fato, são os principais indutores desse processo de renovação, de vitalidade, de segurança e o uso misto propicia isso. Né? Então, é, prédios com fachadas fechadas, fachadas cegas, que a gente chama, elas são um convite à insegurança. Então, cada vez mais conceitos como fachadas vivas, elas estão sendo introduzidos aí nas cidades do Brasil. São Paulo já tem dispositivo em relação a isso. Eu acho que Curitiba também tem, né? Aliás, de Santos já é. também introduziu. Então, cada vez mais esses conceitos para propiciar a cidade mais segura, mais viva, mais aconchegante, elas estão cada vez mais chegando para valer, na verdade. Né? Acho que essa troca de experiência do exterior e agora no Brasil vai fazer com que, a médio prazo, as cidades passem a ter esse olhar diferenciado.
1: Essas duas ponderações, né, tanto tu, Henrique, quanto do Glauco, são exatamente alinhadas com um dos grandes debates sobre as questões urbanas. É, e daí, tocando num assunto em particular, que são os condomínios fechados onde a gente encontra uma interface muito próxima entre a legislação urbanística, a escala do desenho urbano, né? é, esses espaços de, de interface, e a dinâmica do mercado imobiliário e da expectativa que as pessoas têm de segurança. E só para reforçar, que ambos vocês colocaram, a, a pessoa quando opta por morar num condomínio, seja vertical, seja horizontal, coloca segurança Cerca de arame farpado, fosso, jacaré, ponte levadiça, ela na verdade está aumentando uh, o estranhamento com o seu entorno, né? E quanto mais exacerbada é esse contraste, essa diferença, a, a sensação de rejeição de ambas as partes acaba aumentando. E o espaço da cidade tem que ser um espaço de convívio, senão não tem segurança verdadeira.
0: Eu acho que essa é uma preocupação que o cidadão, né, quem mora na cidade, quem não entende nada de urbanismo, de políticas públicas e desenvolvimento, já consegue sentir isso. Então assim, em algum peri... eu moro em São Paulo, eu sou do interior do estado, então vim de cidade pequena. Depois fui fazer faculdade numa cidade um pouquinho maior. Mas era tudo interior. Quando eu vim pra São Paulo, tudo muda, né? Que a escala é imensa. O primeiro bairro que eu morei era um bairro bem residencial. E eu chegava à noite da... no meu curso, e eu pegava o metrô, e depois eu tinha que fazer o resto, o trecho final a pé. E era um bairro que, isso que o Glauco falou do centro aí de Santos, de dia, era uma maravilha, porque... Era muita coisa funcionando, era muita gente, era muito vivo. Eu chegava às 7, 8 horas da noite do metrô, eu tinha que andar cinco quarteirões, numa escuridão, porque os postes eram fraquinhos, uhum. não tinha ninguém na rua, então era uma sensação de insegurança muito grande, sendo que uma hora antes, se eu tivesse ido lá com o comércio aberto, estaria tudo vivo e muito seguro, né? Mas, para ir para uma discussão um pouco mais, eu acho que daí, legislativa, né? Das questões legais, quem toma essas decisões. Você falou assim, ah, algumas cidades já estão fazendo isso. Isso é uma coisa espontânea? Cada cidade tem sua decisão ou tem alguma forma de regulamentar isso ou tem alguma, sei lá, alguma indicação disso? Como que isso funciona no Brasil?
1: Não tem tem vários recursos que estão ao alcance é, de ferramentas assim de legislação e, e das atribuições das entidades que trabalham com os processos de planejamento da cidade. Aí eu posso dar um pouquinho aqui, um exemplo caseiro né, de Curitiba, que é o desenho do setor estrutural. Para quem ainda não conhece a cidade, em Curitiba, na década de 60, fez uma revisão do seu plano diretor, em parte motivado por um congestionamento da área central. E é, um dos dispositivos que foi estudado para o seu crescimento futuro, foi o conceito de um centro expandido. Então, a cidade tem é um conjunto de eixos que a gente chama de setor estrutural ele foi um trabalho de desenho assim, é, foi olhado no mapa da cidade quadra, quadra, quadra a quadra a estratégia de implantação dessa, desse eixo de desenvolvimento e nesse eixo você teria é, instrumentos de coeficiente de aproveitamento, que quer dizer o quanto que você pode construir em relação à área do seu lote, e outros incentivos para que o mercado imobiliário privilegiasse essas áreas dentro da cidade. Foi posto... É Transporte público, foi é, organizado daí um desenho, que é o que o Glauco estava colocando mais cedo na conversa, das fachadas ativas. A ideia, por ser esse conceito de centro expandido, é que ao longo do caminho a pessoa encontrasse no térreo, particularmente, tudo aquilo que ela precisa para o seu dia a dia. Então, a farmácia, como você disse, caso precise, a panificadora, e com esse incentivo do uso misto, a gente tem hoje alguns trechos que já estão bem consolidados, edifícios inteiros que, por exemplo, são um centro médico, e do lado desse edifício você tem um edifício residencial. Então, a, é um espaço que funciona, não vou dizer às 24 horas do dia, mas pelo menos 18, né, ele está com diferentes públicos, circulando por esses espaços, quem trabalha, quem mora, e isso foi uma decisão de planejamento.
0: Pois daí essa foi uma decisão que próprio Curitiba, próprio município de Curitiba teve. Né? Eu acho que é um pouco dos dois, Eu
2: acho que tem a questão espontânea também, Eu acho que o mercado ele também busca é, identificar soluções é, que vão é, dar retorno a ele, então a gente tem vários exemplos aí que são espontâneos. E aí você passa, né, em Santos, é, tem vários exemplos aqui em bairros como Gonzaga, que a produção mesmo, mobiliária ou pessoal do comércio, implantou, né, sem ter um dispositivo obrigando a, 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 aquilo de fato. Mas, mesmo assim, a prefeitura, no passado, ao mudar o plano diretor e a lei de uso do solo, ela deu incentivo né, para que se fizesse esse tipo de solução. E em alguns locais, alguns corredores, foi exigido. Então, assim, existe também a questão da espontaneidade, mas também tem um poder muito importante a legislação no regramento da cidade. Então, você pode orientar a produção, você pode incentivar estimular com diversos dispositivos e incentivos.
1: É, e a legislação, ela, às vezes, pode ir na, na contramão. É, com... São coisas que hoje a gente tem até dificuldade de entender. Mas a área central do Rio de Janeiro... E Santos também, eu acho que foi isso. O Glaucus pode complementar. É, era proibido ter moradia pela legislação. Você não poderia, né? É, o que acaba sendo um contrassenso. É, com
0: certeza, né?
2: É, durante 30 anos, durante 30 anos a legislação municipal, ela colocava que era proibido novas residências no centro. Então, você imagina, né? É, naturalmente, com o passar do tempo, houve um esvaziamento. É muito significativo. O bairro, só o bairro do centro, que já abrigou mais de 60 mil pessoas, atualmente conta com 6 mil.
0: Essas questões que vocês me disseram, né, cada município, eu acho que mais ou menos, pensou uh, em se reestruturar, e se, enfim, se reimaginar e se redesenhar. Essas tomadas de decisão passam por alguma discussão por exemplo, junto com a sociedade civil, existem audiências. Se isso vira legislação, então, por exemplo, tinha uma legislação que proibia ter residência no centro, né? Se isso é revertido e se depois vira, ah, não, agora tem uma legislação que precisa ser de uso misto, que eu acho que tem algumas questões, tem algumas questões de uso e ocupação do solo, alguma coisa assim, nessa questão legal assim, como que funciona? Eu
2: acho que a, após o Estatuto da Cidade, a gente tem algumas Embora isso já acontecesse, ficou muito mais claro os procedimentos a serem adotados. Então, hoje, você, por lei, você é obrigado a promover a audiência pública, os debates, as consultas. É, Santos, por exemplo, tem o um Conselho Municipal do de Desenvolvimento Urbano com paridade com a sociedade civil. Então, todo debate, discussão, aprimoramento, legislação municipal de urbanismo, ela passa por esse processo completo. né? E aí, sim, é, ela vai ser enviada à Câmara Municipal para fazer a votação e, por fim, o prefeito sancionar. É, por um outro lado, a gente sabe ainda aqui no Brasil, é, acho que essa questão de, de civilidade ainda é muito recente, né? acho que o brasileiro não está acostumado ainda ao processo de participação, o amadurecimento ainda vai levar alguns anos. né? Então, o que a gente sente, às vezes, é que nesses debates, audiências públicas, a participação é muito pequena, mas eu acho que a gente. Eu, eu, esses 17 anos, eu venho percebendo que isso vem cada vez aumentando, né? E eu acho que os eventos que ocorreram no Brasil aí nos últimos anos, é, de corrupção, eu acho que fez com que as pessoas ficassem mais atentas, e eu acho que cada vez mais esse processo vai ser mais participativo.
1: Queria complementar um pouquinho do que o Glaucos colocou, para enfatizar a... quase que um processo pedagógico, que foi implantado a partir do Estatuto da Cidade, de novo, né, reforçando o que ele disse, já acontecia, mas agora de forma sistemática e até obrigatória a inclusão dos demais atores da sociedade fora os representantes eleitos e os órgãos técnicos nos processos de planejamento. Eu acredito assim que a experiência da civilidade urbana ela precisa ser dada nesses fóruns mas também na dimensão do espaço público. A cidade precisa oferecer para os seus cidadãos espaços de encontro, de qualidade. A vida privada acontece ali, né, do, dos muros da sua casa, do seu prédio para dentro, mas tem que ter também essas áreas aonde as pessoas possam conviver com aquelas pessoas que não são parte do seu círculo direto, né, familiar e, e do dia a dia.
0: Ariadne, isso que você acabou de falar, eu acho que é muito importante. falou assim, a vida privada a gente tem nas nossas casas, tem, a gente tem a nossa vida privada, mas também é muito importante a gente estar em lugares e conhecer pessoas e, pelo menos, ver pessoas, né? E eu acho que a gente tem uma carência muito grande de espaços em que isso possa acontecer de uma forma adequada, de uma forma saudável, de uma forma segura, né? E eu falando de novo aqui do lugar, né? Estando em São Paulo, São Paulo tem muitos parques tem muitas coisas, mas assim, tudo parece difícil de ir. Quando você chega, se você foi com um carro, estacionamento no lugar vai ser caro. Os parques grandes, por exemplo, Ibirapuera, você consegue chegar de ônibus, mas os ônibus você tem que pegar de um outro lugar, porque não tem um metrô perto, não tem um trem perto. Tudo parece um pouco complicado. E daí, uma das coisas que aconteceu aqui, que é muito interessante, é a Paulista aberta para pedestres de domingo, e isso até já aumentou para outros bairros, fazendo isso com as suas avenidas. Estando na Paulista, que é um ponto, eu acho que todo mundo do Brasil conhece, tem o um Vão do Masp. Vai ter manifestação? É no Vão do Masp. Vai ter um show de alguma banda? Vai ter um, vai ter exibição de um filme comemorativo de não sei o que, É no Vão do Masp. Começou a chover? As pessoas vão para o Vão do Masp. Então, assim... Na frente do MASP tem um parque, e poucas conhe pessoas conhecem o parque, ele parece pouco convidativo. Começa a chover, daí assim, você fica procurando um lugar que tem marquise, porque quase nenhum prédio mais tem marquise. A hora que você vê uma, você fala, nossa, que bom que ainda existem marquises para não tomar chuva. Como que é a dinâmica? Daí pensando para você que tá num escritório de arquitetura, pensando pro Glaucus que tá né, numa prefeitura essa construção de espaços públicos em que as pessoas podem ficar à vontade, se sentir confortáveis lá dentro, talvez conhecer pessoas, ou mesmo que seja num dia de chuva, ter um lugar para se esconder, que não precisa entrar dentro de um shopping, que não precisa entrar dentro de uma loja, mas que seja um espaço público.
1: Poxa, Henrique, essa é uma excelente pergunta. E, e acho que assim, o, o primeiro passo, até você ler os meus pensamentos, quando você falou da Avenida Paulista. Se a gente pensar na, na malha, né, no desenho de uma cidade, mais ou menos um terço do seu território é ocupado pelo sistema viário. Então o primeiro lugar a merecer um carinho, quando a gente olha para o desenho dos espaços públicos, realmente é a possibilidade que a rua oferece. Passeios melhor qualificados, aquilo que a gente já conversou de uma dinâmica urbana que convida as pessoas a circular por esses lugares, já vai estar tá fazendo esse primeiro passo pedagógico, que é a pessoa estar tá caminhando pela rua e pensa assim, puxa, isso aqui é bacana, ela é arborizada, ela tem um mobiliário confortável, estou é, cansada, tem um banco que possa me acomodar, tem é, uma sombra para me acolher. Como você falou, a questão das marquises, a marquise é uma diretriz de desenho urbano, se a gente for viajar lá para a Itália, renascentista a cidade de Bolonha, por exemplo, tem várias galerias é, que são espaços públicos é, contornando o sistema viário, protegidas, né? Pensando que as pessoas andam no lugar que de vez em quando vai estar chovendo. Então, é, a, existem algumas soluções que podem ser é, organizadas dentro da cidade a partir desses processos de planejamento colaborativos que a gente conversou e que vão aos poucos transformando esses lugares assim que são inhóspitos as pessoas e lembrando que eles podem ser mais aprazíveis. É, e aí a gente vai por escalas, você falou da questão dos parques, a questão da acessibilidade aos parques, ela é importante, senão a gente acaba criando áreas que só podem ser acessadas por uma parcela da população, quem tem como se deslocar de carro ou quem está próximo de uma linha do metrô. É um exemplo pequenininho e eu sei que a escala de São Paulo é outra, mas Curitiba criou, há uns anos atrás, uma linha que é a Interparques. Ela funciona nos fins de semana, principalmente, e na época, agora até não sei te dizer com certeza quanto que estaria, mas ela custava um real. Então, parques da cidade que não estão diretamente acessíveis, dependendo de onde a pessoa mora, ela poderia circular pela cidade com um subsídio via transporte público.
0: Tá, legal. Então, esse ônibus passava de um parque para o outro, então você estava em algum que para o outro, ou você chegava até um ponto dele e conseguia ir para vários parques da cidade. Exatamente. Ah, legal. Deixa
1: o Glaucus falar um pouquinho, daí eu volto nesse tema. Esse tema, a gente, eu posso falar de um projeto que a gente fez em Porto Alegre, que é um trabalho bacana.
0: Esse
2: é um tema bem interessante, né? Quando a gente fala em, em espaço público, a primeira coisa que vem à mente é, é espaço público de fato, né? Espaço da cidade, do município. Mas, às vezes, né, da importância do espaço do uso, de uso público, né? É, e aí também a legislação ela pode induzir, orientar a construção desses espaços também pelo particular e não apenas pelo órgão público. É, há sempre uma cobrança muito grande, né? eu estou defendendo agora a minha instituição é, e os órgãos públicos, é, dessa criação de espaços qualificados sempre partindo do poder público. Quando que a gente pode? É um processo colaborativo, é um processo de participação, aonde também a, a produção da construção civil ela pode propiciar esse tipo de espaço. A gente criou aqui na legislação é, municipal é, um, um incentivo à criação de espaços livres de uso público ou cobertos de uso público em área particular. E, com isso, o empresário, o construtor que fizer ofertar essas áreas para a cidade, ela ganha é, benefícios de potencial construtivo. Então, acho que esse é um, é um ponto também onde é, o privado pode caminhar junto com as cidades e o município ele pode orientar, ele pode criar os incentivos dispositivos legais para poder desenvolver essa essa qualificação urbana. É, e eu, eu repito as palavras da Ariadne também, quando você começou a falar de São Paulo, dos parques, na hora veio à mente a, a, a ideia da Paulista, de você abrir isso nos finais de semana, né, e da importância de você não apenas é, focar nesses pontos centrais, né é, que nem Santos mesmo faz também, abre a, a praia para no final de semana, levar essa rua de lazer, esses espaços, em todos os bairros da cidade você também evitar esses deslocamentos também muito longos.
1: Eu queria tocar em dois pontos. Um, é, até é uma abordagem que a gente tem trabalhado junto com a Prefeitura em Santos e que eu acho que o exemplo da Paulista, de novo, é muito ilustrativo, é que muitas vezes existe a, a impressão de que para você poder ter esses espaços públicos, você tem que construir uma coisa nova. Essas infraestruturas elas já estão postas, é muito mais uma questão de uma programação de atividades que aconteçam ali, São Paulo faz a virada cultural, Santos também, Curitiba tem o festival de teatro, ou seja, o espaço que já existe na cidade é usado como palco para essas atividades culturais, essas atividades de lazer, sem requerer um investimento público, mais expressivo e que possa ser feito em parceria com ONGs. O Minhocão é outro exemplo bacana, né? Você fecha aquela via nos finais de semana e acontece de tudo ali. Às vezes as cidades ficam com a impressão de que elas precisam construir, assim, coisas é, sofisticadas e que é, tem que fazer um processo licitatório e daí vai levar 50 anos para fazer o um negócio. Então, tem como... Você animar muito essas regiões, simplesmente a partir de uma infraestrutura que já está posta e que você faz um uso diferenciado em momentos que são convenientes né, na rotina da cidade.
0: Tentando juntar um pouco o que vocês falaram. Os espaços, né, às vezes, eles são propriamente públicos ou é espaço privado com, né, com uso público, com né, circulação pública. Então às vezes algo novo que está sendo feito pode ser pensado uma área dessa uma área de espaço uma convivência ou as áreas que já existem elas serem talvez é, repensadas e como que elas podem se tornar um espaço de uma convivência né? então não precisa fazer grandes investimentos não precisa fazer grandes mudanças porque a coisa está ali só precisa dar o espaço para que dar um incentivo e criar condições para que ele seja usado
1: exatamente agora é, isso posto existe também um espaço para intervenções novas, ah, por exemplo, Porto Alegre recentemente fez um trabalho muito bonito na região da Orla do Guaíba, o município tem o seu centro, né, evidentemente, tem uma área que é a portuária que está lentamente passando por um processo de revitalização, ah, aos modos assim, do que você tentou fazer no Rio de Janeiro, que Buenos Aires já fez tem a usina do gasômetro e depois começa toda uma área de aterro que estava sem uso. É, a base do espaço já estava posta, as pessoas às vezes até de uma forma mais espontânea ocupavam com alguma atividade, mas não tinha o desenho de um parque. E aí a cidade, é, nessa oportunidade, né, a gente teve a felicidade de ser contratado para o desenvolvimento desse trabalho. E a gente tem acompanhado a forma como os porto-alegrenses e as pessoas da região metropolitana e quem visita a cidade se sentiram elevadas na sua condição de cidadão por terem um espaço que elas avaliam como sendo um espaço de qualidade. Ou seja, a, o poder público também pode, né, é, dentro da, das suas possibilidades, dar a, essa como é que eu vou dizer assim... Que, 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 que a qualidade de um projeto... de uma coisa que seja bonita... de uma coisa que seja prazível... para o conjunto... Né? que isso não aconteça dentro de, um, de uma área privada como... Eu não tenho nada contra o shopping... nesse sentido... mas às vezes os shoppings eles parecem palácios... assim né? você entra com um piso de granito... uma iluminação cuidada... E o espaço público está ali cheio de buraco pela rua, uma calçada toda torta. Então, eu acho que existe também espaço para que a cidade demonstre para os seus cidadãos que, ela, que eles são importantes. E o espaço público pode fazer isso.
0: Bom, então, uh, para a gente encaminhar aqui para um fechamento da nossa conversa, você falou agora, por exemplo, de revitalização né, ali de Porto Alegre. Daí, Glaucus, eu acho que você podia falar agora um pouco também ah, o que, que Santos está passando por um projeto pensando em fazer essa revitalização também né? o que que vocês estão pensando aí no município qual que é a ideia de vocês
2: Santos é uma cidade que sempre figura aí nas cidades com melhor qualidade de vida é, nos rankings de saneamento rankings de educação Santos é uma cidade privilegiada mas também tem as suas mazelas, tem as suas dificuldades nós temos aí dificuldades na questão habitacional com é, áreas em palafitas né? mas Santos sempre figura aí como uma cidade com uma excelência e qualidade urbana muito grande. É, porém, Santos detém aí o nosso, nosso jardim, que está até no Guinness Book, que é o maior jardim de praia do mundo, que funciona quase 6 quilômetros aí, quase 7 quilômetros de extensão, e, de fato, existe uma procura e um olhar muito grande da construção civil, do desenvolvimento como um todo da cidade, muito próximo à praia e à medida que a você vai se afastando da região da Orla, você percebe aí a, a mudança da cidade em relação à região central. E, curiosamente, né, a cidade que se iniciou no bairro do centro, com o passar dos anos, ela se expandiu em direção à Orla, e o centro passou por um processo de esvaziamento muito grande. Eu até comentei aqui no começo do bate-papo, durante 30 anos, de 68 a 98, até por imposição da legislação municipal, se proibiu, é, novas residências no centro e agora ah, todo o conjunto de ações e pensamentos é que nós precisamos repovoar o centro né, que é o nosso grande pilar aí de estratégia é, para a recuperação da região central é, de Santos que tem aí um conjunto arquitetônico uma história muito rica né Santos é uma cidade é, que tem aí, inclusive planos de, de recuperação do patrimônio histórico já inclusive com, é, com prêmios mas que de fato carece nessa reocupação. Então, nos últimos anos, se iniciou um ciclo de revisão de leis urbanísticas, toda com foco para esse repovoamento, com a criação de incentivos, dispositivos. E aí, para coroar, existem os projetos de requalificação. né? E aí entra muito bem, com a chancela aí do escritório Jaime Lerner, né? é, soluções de transformação urbana. né? Como o próprio escritório e o Jaime falam, as acupunturas. Então, existe um planejamento pensado para a região central, pautado em várias leis que estão é, se conversando, né? inclusive algumas ainda estão para ser votadas. Né? Nós aprovamos no ano passado o plano diretor, a lei de uso do solo, e no momento se discute duas leis de incentivo ao centro. A lei do centro criativa, que é incentivo ao comércio, e o Alegra Centro, que é a lei que fala do patrimônio e também dos incentivos para a habitação. Mas nesse processo como um todo, existem as ações estratégicas as obras estruturantes. Nós temos uma segunda fase do VLT a ser implantada que vai passar aqui pela região central, que vai levar desenvolvimento, vai gerar transformação e qualidade urbana. E, por fim, aí, o projeto e o trabalho da parceria Comunitas e do Jaime Lerner é de identificar alguns pontos estratégicos na região central, é, pontos esses que se comunicam. né Então, eu vou até adiantar um pouquinho aí do que, a Eliade vai poder falar, que é a região do Cais do Valongo, a região que está conversando com a região do centro, com o Monte Serrat, que é um morro aqui que existe é, é, vista, uma igreja, um cassino e um funicular que faz o percurso, né, com a região do antigo mercado municipal. Então, esses três pontos né, se conversando, se comunicando e através de projetos de, de urbanismo, de desenho urbano, com qualidade, com potencial de transformação. É, isso é, é muito curioso, né? porque a arquitetura ela tem esse poder. Né? Embora a gente conversou há pouco que muitas vezes não precisa e não carece de uma ação, de uma obra, ou de uma licitação, ou de gastar muito dinheiro, que é só o fato de se ocupar o espaço, mas às vezes uma boa arquitetura, um bom desenho urbano, ele faz realmente uma grande transformação, atrai o olhar, desperta a curiosidade, e com isso você inicia um novo processo aonde a gente consegue, aliado com todas as ações de repovoamento, de incentivo à habitação, de reocupação, você aliar o poder das pessoas, os festivais, da ocupação da rua mesmo, do pertencimento das pessoas, e com isso, alavancar e capitalizar o processo de revitalização.
1: É, às vezes é necessário um, um efeito de demonstração assim mais contundente, especialmente se a essa área da cidade, ela pertence no imaginário das pessoas de num, uma forma um pouco mais negativa. Então, é, quando você quer conduzir esse novo olhar para o espaço, a arquitetura realmente ela tem é, muito a contribuir. Então, nessa feliz parceria que a gente tem, é, tivemos né, a honra de ser convidados pela Comunitas como parceira técnica para esse trabalho em Santos. E e não é porque o Glauco está me ouvindo, mas eu vou dizer que se todos os projetos que eu coordenasse tivessem um interlocutor assim, a minha vida seria mais feliz. É, eu, eu, eu acho que a área central de Santos, com esse tripé que está sendo ali é, desenhado a partir do Cais do Valongo, do Montserrat e da Bacia do Mercado, são atributos que as outras cidades, elas... Elas podem morrer de inveja, né? No sentido de que você tem uma frente para a água, que é uma coisa que tem um impacto paisagístico que é, é o sonho de quem trabalha com, com essas questões. Você tem um mirante natural, que te permite uma, uma vista não só para o tecido urbano da cidade, mas para aquela região lindíssima, né? Da, da Serra do Mar, que está colada nos municípios ali dos Santos, do Guarujá. É, e uma praça d'água né, que fica na frente do, do mercado, que é uma construção que, que faz parte da história da cidade e que está pronta para receber essa injeção de, de vida. Então, a gente vê assim como um, um otimismo muito grande de que é, a partir da, da, interse, da intervenção nesses pontos vai ficar mais fácil para as pessoas perceberem novamente a riqueza que está ali naquela área central.
2: É isso, né? acho que é redescobrir a região central, né? uma região muito viva de história, de arquitetura, mas que precisa ser redescoberta.
0: Acho que a gente conseguiu passar aí por, né, por várias questões, acho que são fundamentais, então, o uso do espaço, segurança, acessibilidade. Pessoas vão se sentir confortáveis e à vontade nesses lugares. né Então, o papel da arquitetura, o papel do urbanismo, do planejamento. Como que as pessoas podem participar disso mais ativamente, né sabendo das audiências públicas dos seus municípios. Eu acho que, para quem é de fora e está conhecendo o tema, eu acho que a gente conseguiu passar por por questões eu acho que bem fundamentais então pra gente encerrar, se vocês acharem que faltou alguma coisa, que a gente deixou algo de lado, que vale a pena ser trazido, e depois já podem deixar, né, seus ou, ou, ou se vocês tiverem alguma forma de contato, se alguém ouviu e falou assim, pô, queria saber mais desse projeto ou de Santos, ou fala para ele, ah, queria saber mais o que foi esses projetos que vocês fizeram, como que a gente pode entrar em contato com vocês aí e depois, no finalzinho, vocês acompanham até o final da vinheta, que daí da comunitas vão ter todos os contatos, todos os endereços, e tudo que eles falarem aqui vai estar lá na descrição, né? No post, então fiquem tranquilos, não precisa anotar, correndo. Então, recadinhos finais aí. Não,
2: primeiramente eu agradeço, eu acho que é um bate-papo muito produtivo, né? Acho que discutir a cidade é sempre muito prazeroso. E com a Ariadne sempre fica muito mais fácil, né? É uma professora, né? Então é, tudo caminha muito tranquilamente. É,
0: ela,
2: ela elogiou, também tenho que elogiar né? E não é simplesmente por uma troca é porque, de fato, a ela tem realmente o dom aí de, de conversar, de explicar Inclusive, é, na última vez que ela teve aqui, ó, a última a penúltima A gente fez uma apresentação juntos né? E ela, com sua delicadeza, ela conseguiu dobrar todo mundo Explicar muito bem as ideias, os conceitos é, pensados para a região central. É, então, assim, também vejo com muito otimismo a parceria com o Prefeitura e o escritório do Jaime Lerner. É, estamos aí ansiosos no desenvolvimento, na conclusão desses projetos. É, entendemos que eles são, de fato, transformadores, eles despertam uma curiosidade é, em relação, de novo, à região central. E isso aí traduz uma discussão da sociedade como um todo. Isso é muito positivo, Nesse momento que a gente está nesse, nesse, é, passando para essa revitalização, a renovação das leis urbanísticas, essa discussão da criação de espaços para as pessoas qualificadas é, agrega muito o nosso processo no nosso trabalho. Então, eu agradeço mais uma vez aí a todos. Quem quiser entrar em contato comigo aí é só procurar é, pelo e-mail glaucosfarinelo.santos.sp.gov.br
1: Retribuo as gentis palavras do Glaucus, é... Se tiver o fã-clube do Glauco, eu vou, vou tentar ser presidente. <risos> é, bom, eu, eu queria terminar, assim, com uma, com uma pequena anedota. Já Jaime, uns anos atrás, ele escreveu um livro que é para tentar explicar a cidade para as crianças. Se chama Vizinho é Parente por Parte de Rua. E a primeira personagem desse livro é uma tartaruguinha que se chama Vita. E a Vita é uma metáfora de uma tartaruga, né, como já falei. A intenção da vida, trabalho e mobilidade junto. A tartaruga vive integrada à sua moradia e, e é, né, ela é um ser autocontido. <risos> e e o Jaime sempre usa essa metáfora quando ele começa né, a, a, as palestras dele sobre as cidades. E aí, uns anos atrás, a gente teve uma tartaruguinha né, física aqui no escritório. Ah, tá legal. Oh, muito fofa. E a tartaruguinha tem que comer, a tartaruguinha tem que passear, a tartaruguinha, né, ser vivo que requer cuidado. E, e a gente começou a conversa hoje falando da, da cidade necessário, você pensar a cidade na escala humana, né, cidade para as pessoas... então, é, pode soar, assim, um pouco piegas... mas tudo aquilo que a gente quer que cresça com saúde, né... com, com alegria, com, com beleza... requer amor... as pessoas, elas precisam entender também que a cidade é para elas... mas elas também fazem parte da cidade... o Glaucus colocou um pouco mais cedo... de que a gente ainda tá num processo de aprendizado, né... Dessa, desse exercício da cidadania e do viver coletivo... Uh, eu acho que a gente ainda tem bastante a aprender nesse sentido. A pessoa não joga lixo na, no chão da sala da casa dela. Por que, que ela vai jogar lixo numa praça, numa rua? Você, O asseio que você tem dentro né, do teu espaço privado, ele precisa te, se traduzir também no espaço público. Muitos anos atrás, a gente aqui em Curitiba. Curitiba hoje é uma das cidades brasileiras que tem uma maior proporção de área verde por habitante. E é difícil para o poder público fazer tudo. As pessoas precisam entender que elas também são parte da solução. Então, foi feita uma campanha que era pré-burização do sistema viário. A prefeitura forneceu as mudinhas. E as pessoas tinham a, a contribuição a dar para regar essas mudinhas. Porque quando a árvore está começando a se desenvolver, o que ela mais precisa é de água. Então, eu acho que é uma a cidade é para o cidadão, mas o cidadão também é para a cidade. Para entrar em contato comigo, escreva para contato.com que, que chega até mim. Muito obrigada. Foi um prazer.
0: Ah, ótimo, gente. Então... Obrigadão aí pelo tempo de vocês, por né, poder contribuir e divulgar isso que vocês sabem, que vocês fazem para né, pro mais pessoas. E até o próximo mês aí com mais um grande podcast Conversa Pública.
1: Obrigada. Então, tchau. tchau.
0: Bom, e para quem ainda não nos conhece, você pode encontrar todas as informações da Rádio Juntos, da Rede Juntos e da Comunitas em nossos sites e redes sociais. Então acessem aí comunitas.org ou redejuntos.org.br, ou nos encontrem em Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, Youtube, sempre buscando por Comunitas Br. Não esquecer, é claro, de assinar o feed da Rádio Juntos, disponível em todos os agregadores de podcasts e, claro, divulgá-lo por aí. E para quem possa ter ficado com alguma dúvida, todos os links, referências e outras questões de interesse citadas nesse podcast estão aí na descrição do post. Então, abraços e até a próxima conversa pública.